0: Herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 4 2023. Wir reden heute über die News aus dem März 2023. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Wiebke. Hallo Wiebke.
1: Hallo ihr lieben Zuhörer. Viel Spaß bei diesem Podcast.
0: Und auch mit dabei ist Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und bevor wir in die tatsächlichen News reinstarten, gibt es mal wieder, wie immer im März, ein Jubiläum zu feiern äh, im Newsblog bzw. im ConWiki, denn das ConWiki ist dieses Jahr 15 Jahre alt geworden. Am 16. März 2008 ist es damals gestartet, ähm, damals noch Conpedia, später fusioniert mit äh, Python einem der anderen Administratoren, mit dem Direktiv Con-Wiki ähm, fusioniert zum ConWiki später und dann jetzt ein Teil dieses, dieser ganzen Projekte ConForum, news und eben Con. Wiki, äh, Dutzende, Millionen Male aufgerufen, 300.000 Edits. Wir hatten zwischenzeitlich in dieser Phase ähm, jetzt vor kurzem die 4.869 ähm, äh, Artikelmarke äh, erreicht, die dann auch ganz schnell äh, wieder übertroffen wurde, ähm, weil es im Wiki so aktiv ist. Äh, also für das APTX, da sind wir jetzt drüber. Ähm, da hatten wir wie immer äh, ein Gewinnspiel gehabt äh, dieses Jahr. Ähm, wo verlost wurden äh, Pakete Ek- äh, Con Band 1 bis 3, Kaito Kid Treasure Edition Band 1 bis 3 und Yaiba Band 1 bis 3. Gushu Aoyama mäßig Manga Starter Paket im Wert von 63 Euro. Ähm, Kooperation, das Gewinnspiel äh, ist natürlich jetzt schon inzwischen vorbei. Viel Glück da äh, an den Gewinner. Ähm, ja, Philipp ist jetzt leider heute nicht dabei, der sonst immer dann gerne die äh, Origin-Story von ConWiki äh, immer wieder erzählen darf jedes Jahr äh, im Podcast. Wenn ihr da aus seinem Munde hört, dann schaltet nächstes Jahr wieder ein oder hört in einem der vorherigen Jahre dabei. Ja, 15 Jahre ConWiki und äh, auf die nächsten weiteren 15 Jahre freue ich mich auch sehr.
2: Ja, es ist schon krass, wenn man sich mal überlegt, ne? 15 Jahre. Also das Wiki ist bald älter als äh, der ein oder andere User. <lacht> also, das ist schon ein Mordsmeilenstein, muss man sagen.
1: Das stimmt, das ist auf jeden Fall eine Zeit, 15 Jahre, wenn man da mal überlegt, wo man selber war zu dem Zeitpunkt 2008, das das kommt einem wie eine halbe Ewigkeit vor. Von daher ist es schön, dass es das noch gibt und dass es sich sogar gehalten hat. Und wenn ihr selber dazu was beitragen wollt, dann gerne beteiligt euch aktiv oder nutzt das Wiki, empfehlt es weiter. Es ist auf jeden Fall für jeden, steht es frei zur Verfügung und alle möglichen Infos zu bieten. Und daher ist es immer eine gute Sache wenn man das unterstützt.
0: Ganz genau. Und damit kommen wir zu den News äh, im Bereich Anime in Deutschland, ähm, wo wir eine äh, News haben zuerst, die äh, eher traurig ist, beziehungsweise sehr traurig, denn in diesem Monat ist bekannt geworden, dass Uwe Jelinek verstorben ist, ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher in DirektivCon, vor allem bekannt als äh, einer der Sprecher, der prominenteren Sprecher von... äh, Shuichi Akai. Er hat ihn gesprochen in Staffel 3, in Film 18 und 20 und in Episode 1. Ähm, ja, Zuletzt in Film 24, Staffel 6 und scharlach Alibi nicht mehr zu hören gewesen, aber dennoch äh, über, in, in vielen Stellen prägnant als Stimme von Akai gewesen, hat auch in vielen deutschen äh, Fernsehfilmen mitgespielt und auch ganz viele andere Synchronsachen gemacht. Wenn ich mir jetzt auf Wikipedia angucke, größere Rollen gehabt bei Hawaii 5.0 oder in Miraculous Ladybug. Ähm, ja, Kevin, ihr könnt gerne mal in die äh, News reinschauen, die wir dazu geschrieben haben, beziehungsweise die Kevin geschrieben hat, denn er und äh, er hatte damals beim Synchronisation von Episode 1 äh, Uwe Jelinek auch kurz äh, kennenlernen dürfen und erzählt in, dem, äh, in der News über den Tod da äh, so ein bisschen davon und dass er ihn als sehr äh, herzlichen Menschen und so kurz kennengelernt hat. Und ja, er hat auch in con andere Rollen noch gesprochen. Suguru Itakura hat er gesprochen, äh, Herrn Tome mal in einer Folge, oder auch äh, Isao Sujimura, das war der Diplomat, der getötet wurde in Heji's ersten Fall. Ähm, ja, also in den verschiedenen Rollen, die direktivcon fans ganz gut bekannt, natürlich am bekanntesten als Shui Akai. Ruhe und Frieden. Dann haben wir äh, eine News, bei der man sich wieder freuen kann. Ich ähm, kann auch nicht ewig traurig bleiben, denn äh, in Ende diesen Monats sind die äh, Direktiv-Con-Wiederholungen gestartet. Wir hatten es äh, erwähnt im letzten News-Podcast, dass die Wiederholungen wieder angekündigt wurden, die ja vor ähm, Staffel 6 schon angefangen haben und dann bis in die 200 davor gegangen sind und jetzt. Äh, in dieser Woche, ähm, beziehungsweise in der Woche des 22. Ähm, März, äh, wieder gestartet sind mit äh, Episode äh, 223, der, äh, der Zorn der Berggöttin, Teil 1. Und dann weiterhin äh, jetzt nur zwei Folgen in der Woche gewesen, wegen äh, Sport, meine ich. Ja, aber das läuft jetzt wieder bei ProSieben Max und natürlich auch in der Mediathek zu finden, äh, wenn ihr da die genauen. Termine und habt so, dann könnt ihr bei uns auf dem, dem Newsblog nachgucken. Wir haben da immer äh, News dazu, TV-Plan der Woche und um was in der Mediathek ist. Und auch in unserem Kalender sind äh, die ganzen Folgen mit den Terminen alles notiert. Äh, wenn ihr das verfolgen wollt, Pro, ähm, direkt auf Pro7 Max dann schaut gerne im Newsblog vorbei und schaut natürlich gerne bei Pro7 Max vorbei, Mediathek oder Fernsehen, äh, wenn ihr da einen Bock drauf habt.
2: Ja, und schaut auch gerne bei uns auf Discord vorbei. Da gibt es immer die Watch-Party, die sich trifft und äh, die Folge zusammen guckt. Ähm, das ist jetzt auch bei den Wiederholungen der Fall. Also wenn ihr da mit anderen Fans zusammen gucken wollt, euch währenddessen, während ihr die Folge schaut, quasi austauschen wollt oder das mal nachlesen möchtet, ähm, kommt gerne vorbei. Da gibt es eine extra Rolle für. Da werdet ihr auch gepinkt, wenn es losgeht. Ähm, schaut euch das gerne mal an. Es ähm, ist sicherlich eine coole Sache, noch mit Fans äh, währenddessen zu ähm, ja, diskutieren. Das war auch, als wir die neuen Folgen hatten. Ähm, hat super viel Spaß gemacht. Und äh, kann ich auch nur ähm, empfehlen.
0: Dann sind wir schon im Bereich Manga in Deutschland angelangt. Da hatten wir ähm, im Prinzip nur eine News in diesem Monat, nämlich ähm, zu Band 102 durften wir wieder exklusiv in Zusammenarbeit mit Egmont Manga ähm, das finale Cover und die Inhaltsangabe enthüllen. Das könnt ihr bei uns im Newsblog oder im Wiki sehen. Das Cover kommt im Hintergrund. Maske. Im Konwiki könnt ihr es auch mit dem japanischen Original vergleichen. Inhaltlich geht es in diesem Band laut der Inhaltsangabe darum, nachdem nachdem der Lösegeldfall dank des Notizbuchs von Date Wataru, äh, ja, Date Wataru äh, gelöst werden konnte, ermittelt Kon in einem ungewöhnlichen Mordfall eine Leiche wurde auf der Grenze zwischen zwei Präfekturen gefunden. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich mehrere altbekannte Ermittler um die Zuständigkeiten streiten. Und ausgerechnet auf einer Verkupplungsparty laufen sich außerdem Chihaya Hagiwara und Yugu, Yugo Jugo über den Weg. Doch noch bevor es romantisch werden könnte, nimmt das Event eine tödliche Wendung. Darum geht es in Band 102. Der erscheint hier in Deutschland am 8. Mai 2023. Also ist nicht mehr so lange hin. Und da werden wir natürlich auch wieder einen Themenpodcast dazu machen. Oder wenn ihr ähm, gar nicht mehr abwarten könnt, zu diesem Band was zu hören, dann könnt ihr auch alte News-Podcasts euch anhören, wo wir über diese Kapitel gesprochen haben, als sie in Japan und dementsprechend im direktiv Coin weekly rauskamen. Und wenn ihr die auch noch selber lesen wollt, dann ist jetzt die äh, letzte Chance dafür im Weekly, weil ähm, sobald der Band raus ist, müssen die Weeklies immer offline genommen werden, von den Kapiteln, die im Band sind, das hat der Egmont Manga mal verraten. Äh, Das heißt, wenn ihr jetzt noch den Band äh, vorher lesen wollt, dann... äh, Müsst ihr euch bis dahin die entsprechenden Weekly-Kapitel kaufen? Könnt ihr auch im Conviki nachgucken, welche das sind. Ja, Band 102, 8. Mai 2023, können wir uns schon mal drauf freuen.
1: Ich finde es auch ganz gut gelöst, farblich, muss ich gestehen. Jetzt so wo ich das deutsche Cover und äh, finale Cover und das japanische nochmal vergleiche für mich. Also mir gefällt das ganz gut, dieses einheitliche, dieser violette Farbton, der sich da durchzieht. Und diese andere Maske ist jetzt nicht ganz so schön, weil man sie leider nicht ganz sieht muss ich gestehen. Das wäre halt schöner, wenn die Maske halt vollständig im Bild wäre, also nicht von Con halt verdeckt worden wäre. Das gefällt mir das Japanische ein bisschen besser. Aber sonst äh, ist es ein Cover, was auf jeden Fall nicht schlecht aussieht. Also es ist auf jeden Fall mal keine abgeschnittene Haarsträhne dabei.
0: Es wirkt fast ein bisschen, das deutsche Cover fast ein bisschen ähm, leicht horrormäßig, weil in der Maske sieht man ja noch ein Auge. so Das stimmt,
1: ja. Das ja. ist im
0: Japanischen ja nicht eindeutig nicht so der Fall. <lacht> ja. Ähm, ja.
1: ja, ist ja, das andere passt halt auch besser zum Fall. Ne? Also diese Maske, die im Japanischen ja. ist, die ist halt eher an das angelehnt, was im Endeffekt im Fall ja auch auftaucht, als diese ganz Gesichtsmaske, was das ja offensichtlich ist. Ne? Also passend mhm. tut das Japanische besser in meinen Augen. Ist da eigentlich schon wieder so ein Dreieck bei Eggmo Manga drin? Ja. Ja, wunderbar. Das ist
0: wieder da. Schön. Mhm. Und apropos Weekly-Kapitel, wir hatten ja schon äh, im letzten News-Podcast darauf hingewiesen, äh, zu den Weekly-Kapiteln 1103 bis 1109 ähm, machen wir einen Themen-Podcast, der ist jetzt inzwischen gemacht und erschienen. Das heißt, wenn ihr den noch nicht gehört habt und zu dem Fall eine ausführliche Besprechung hören wollt, dann hört doch gerne da in den äh, aktuellen Concast-Themen-Podcast rein. Da äh, besprechen wir in ganz großer Runde diesen äh, meilensteinmäßigen Fall, der dann erst in Bann 104, äh, zu uns nach Deutschland kommen wird. Das heißt, hört euch da gerne Podcasts an, wenn ihr mehr dazu hören wollt und lest vor allem die Kapitel im DirektivCon Weekly. Das macht Spaß und das unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Und ja, viel Spaß damit. Und damit sind wir in der spoilerfreien Zone angelangt, wo wir mal ein paar mehr News haben. Da haben wir einmal so ein bisschen zweigeteilte News. Einmal gibt es neues Merchandise, auch in Deutschland, denn äh, es gibt eine Kollaboration zwischen dem Bekleidungseinzelhändler Uniqlo, äh, ich weiß gar nicht, ob man das so ausspricht, U-N-I-Q-L-O, kennt man vielleicht, Ähm, da gibt es verschiedene T-Shirts, zwei, äh, beziehungsweise sechs der sieben T-Shirts, ja, verschiedene äh, verschiedene Motive in dieser Kollektion, äh, in der äh, Zusammenarbeit äh, zwischen äh, die Form ein bisschen Aoyama und äh, Uniqlo. Ähm, kann man sich auf deren Webseite ansehen? Da gibt es äh, Motive, unter anderem, ähm, also die meisten davon sind äh, Anime, Key Arts. Dann gibt es äh, also Bourbon, Akai, äh, Con in Silhouette, Kaito Kid. Dann gibt es äh, ein äh, Romance-Shuffle-T-Shirt-Motiv. Das ist das äh, Theaterstück, was äh, äh, shin Ranz Klasse aufführt beim Kulturfest wo er dann Shinichi als Schwarzer Ritter kommt und dann ist eben Romans Shuffle, dieser Schriftzug und die Szene, wo äh, der Schwarze Ritter die Prinzessin umarmt, also äh, Shinichi und Ran. Ähm, natürlich eine ikonische Szene, kann man da aufs T-Shirt tun. Und dann gibt es noch äh, ein Motiv, das ist vielleicht das Interessanteste, äh, nämlich ein von Gushu Aoyama gezeichnetes Motiv, was eine äh, Nachbildung des Moments ist aus dem Pisco-Fall, damals aus Band 24, wo äh, Con Heibera, seine Brille gibt, was dann ja auch, ja, wurde immer wieder als Referenz genutzt und wird ja jetzt in Film 26 auch wieder aufgegriffen werden. Ja, und das kann man sich auch in Deutschland vorbestellen, 19,90 Euro pro T-Shirt. Wenn ich jetzt hier auf der Uniqlo-Webseite nachgucke, kann man sich die Shirts vielleicht kaufen. Ja, also, nett so insgesamt, auch so mit Roman Shuffle und den Key Arts und auch dieses Gosho Aoyama gezeichnete, aber ich finde teilweise sieht das einfach ein bisschen, ja wir haben diese Artworks hier, die klatschen wir jetzt einfach aufs T-Shirt, bam, fertig irgendwie, also ist zwar schon cool, aber irgendwie auch ein bisschen lieblos, finde ich.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, also ich war so ein bisschen zügig mir ist das so, es gibt halt Motive, die gefallen mir und es gibt halt Motive, die gefallen mir halt nicht so und äh, was mir definitiv gefällt, äh, ist das, was äh, Gushu gezeichnet hat, was du eben sagtest mit dem Keyframe mit Ai und, und Conan, äh, mir hat das mit dem Schwarzen Ritter ganz gut gefallen und dann wird es aber auch schon wieder ein bisschen, ja, m- ich weiß nicht, ja, äh, ja, dann wird es halt schon ein bisschen dünn und ähm, Silver Bullet, das hat mir vielleicht noch ganz gut gefallen mit der Kai. Und ähm, da gab es noch dieses äh, eine heiberer T-Shirt, beziehungsweise der SOI, so auf so einem, auf so einer Brusttasche quasi aufgemalt äh, oder aufge weiß nicht, wie so gestickt oder so. Äh, und noch, äh, ja, das APTX und so, das ist da noch irgendwie so drauf gelistet. Das ist aber auch nur sehr dezent. Ähm, also weiß ich nicht, ist vielleicht für jeden was dabei. Ähm, aber äh, ja, ich weiß nicht, es wirkte tatsächlich so ein bisschen, jetzt wo du sagst, so ein bisschen lieblos, mal den anderen Frames. Aber äh, ich weiß nicht, ich freue mich in erster Linie ehrlich gesagt darauf, dass wir überhaupt halt hier so Merch bekommen. Und ähm, das jetzt auch bei einer Bekleidungskette. Ich habe jetzt ge- gehört, in München gibt es jetzt auch demnächst äh, einen Laden, also man kann, ich glaube in Düsseldorf gibt es schon einen, die sind jetzt auch hier so ein bisschen expandieren in Deutschland und wenn sie dann solche Kooperationen anbieten und man dann hier die Möglichkeit hat, sowas in einem, in einem richtigen Bekleidungsgeschäft zu kaufen, also jetzt nicht nur irgendwie in einem Comicbuchladen, wo das noch alternativ angeboten wird, finde ich, ist das schon eine coole, coole Sache und wenn man da hier mit Detektiv Conan was anbietet, freut es mich umso mehr und äh, ja, der Preis, muss ich sagen, ist dafür halt auch, schwer in Ordnung, also es hätte mich jetzt eher gestört, wenn es irgendwie 20, 30 Euro gewesen, ja 20 sind es ja, aber wenn es jetzt so über 30 Euro gewesen wären oder so, das, das wäre dann wahrscheinlich zu viel gewesen, aber so wie es jetzt ist, so mit 19 Euro, 20 Euro finde ich noch völlig in Ordnung für das, was man dann bekommt, man kann es sich ja vorher angucken, sieht auch vor der Rückseite, dass dann halt entsprechend Entweder auf der Rückseite halt nichts ist oder auf der Vorderseite, je nach Motiv. Von daher, man wird nicht übers Ohr gehauen, sondern man weiß, was man kriegt. Man sieht einen Preis. Die Bilder, wie sie es gemacht haben, das gefällt mir auch auf der Webseite ganz gut. Ich hatte mir das auch vor dem Kass nochmal angeguckt. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an und vielleicht ist ja doch was für euch dabei.
1: Ich finde es halt ein bisschen schade, dass bei manchen T-Shirts, wo ein Farbwechsel möglich wäre, kein Farbwechsel möglich ist. Ich verstehe, dass sie das wahrscheinlich in limitierter Auflage machen und dementsprechend die Farbe davor geben. Aber zum Beispiel, warum das eine da, wo du sagtest, das mit dieser Brusttasche, warum es das nur Lila gibt? So ein wo Lila, wo man irgendwie, weiß ich nicht, hätte, wäre vielleicht auch eine andere Farbwahl cool gewesen, wenn das möglich gewesen wäre zum Beispiel. Das finde ich halt ein bisschen schade. Aber sonst muss ich sagen, ja, manche irgendwie, manche wirken so ein bisschen, da hatten sie eine Idee, aber außer, also wie gesagt, ich finde halt, dieses lila t shirt ist halt irgendwie so das, was so am prägnantesten ist. Da ist es halt nur diese Brusttasche. Das ist eine Brusttasche, die halt eh irgendwie so ein bisschen über ist. Also irgendwie das, das einerseits finde ich das halt die Motive da drauf cool, aber andererseits gefällt mir das restliche sein. Ist halt so, ohne irgendwas, das ist halt doof. Und ansonsten sind es genau die Motive, die ähm, Johannes gerade genannt hat, die mich auch reizen würden. Äh, ja, und warum bei denen kein Farbwechsel möglich ist, das ist halt relativ offensichtlich. Also, ja klar, bunte Farben würden vielleicht noch gehen, aber halt schwarz würde zum Beispiel bei, dem, bei der ähm, Zeichnung mit Eiern nicht gehen. Und andersrum ist das andere ja auf diese schwarz-weiße ausgelegt. Bei dem Moment Shuffle, das wird wahrscheinlich nicht mit weiß gehen. Aber ja, manchmal äh, andere Farben finde ich ganz cool. Ja, aber es ist erstmal schön, sowas überhaupt zu haben. So wie, äh, so wie Johannes halt gesagt hat, wenn man das halt bei einer normalen Bekleidungskette für vernünftige Preise kriegt, ist das halt... Genial, also ich freue mich auf jeden Fall darauf drauf und ah, das eine oder andere könnte vielleicht in meinen Warenkorb wandern.
0: Und dann hatten wir in Bezug auf diese äh, Kollaboration zwischen Uniqlo und Direktiv Conan äh, auch ein Interview ähm, gehabt äh, von Uniqlo mit Go was sie auf ihrer Webseite veröffentlicht haben. Ähm, da haben wir uns äh, daran gemacht, beziehungsweise Jens hat sich daran gemacht, liebe Grüße, Und das äh, japanische Interview wurde übersetzt ins Englische von dem Weekly Shonen Sunday Fan News Blog, ähm, Weekly Shonen Sunday Talkback. ähm, Kann man auch finden auf äh, Twitter at WSS Talkback. Ähm, Ist eine sehr, äh, berichtet immer sehr viel über verschiedene, äh, über alle Shonen Sunday Serien, äh, eben auch. über DirektivCon und ähm, die hatten das äh, übersetzt ins Englische und da haben wir uns die Erlaubnis geholt, diese englische Fassung äh, ins Deutsche zu übertragen Ähm, und das könnt ihr in der deutschen Fassung ähm, äh, dann auf unserem Newsblog lesen. Es ist jetzt, das hatte WSS Talkback auch äh, dazu geschrieben und wenn man das liest, muss man sagen, es ist jetzt nicht so viel Neues drin in diesem Interview, es ist also vieles von dem wussten wir schon, was Aoyama hier erzählt, aber ich meine, wenn einem halt immer dieselben Fragen gestellt werden, was nochmal auch alles antworten, aber wir haben nochmal, was hat ihn inspiriert und dann darf er wieder sagen, ja, äh, Mitsuru Adachi, Tetsuya Chiba, Monkey Punch, also diese ganzen Serien ähm, und Arthur Conan Doyle und Ranpo Ido und Maurice Leblanc äh, mit den Schriftstellern und er Mark Holmes, aber als er Conn angefangen hat, dachte er, es geht nicht so lange, weil er dachte, ihm gehen die Ideen aus und so. Und solche gerne Sachen auch, schön auch nochmal zu sehen. Ähm, er sagt hier, er, dass er keine spezielle Bevölkerungsgruppe ähm, im Sinn hat, aber eher sagen würde Erwachsene, aber halt so generell ähm, schreibt das jetzt nicht für Kinder oder für Teenager oder für Erwachsene, sondern halt für alle. Gibt ja in den Con-Fankreisen immer mal so die Diskussion, ist Con jetzt eine Kinderserie oder nicht und so. Ähm, wo ich, die ich albern finde, ehrlich gesagt, aber ich finde es auch schön, dass Kusche mal ja, hier auch mal wieder, also das hat er auch schon mal gesagt, aber hier jetzt nochmal auch sagt, ja, es ist halt, ich habe da nichts Spezielles drin und das passt ja auch gut. Ja, und dann so ein bisschen allgemeines Geplaudere, er trägt auch immer ganz gerne viel Schwarz. <lacht> ja, äh, also Kann man sich gerne mal durchlesen. Das ist ein locker geführtes Interview. Ähm, Habt ihr irgendwelche äh, Highlight-Fragen aus dem Interview, die euch besonders ins Auge gefallen sind beim Lesen?
2: Ja, tatsächlich, ähm, was ich ganz gut fand, war diese Geschichte äh, mit, ähm, wo man irgendwie so gemerkt hat, der Interview will irgendwie auf eine große Story raus, wo dann die Frage gestellt wurde, ist mit diesem Grundschule, da hast du schon mal gesagt, du möchtest mal einen Detektiv-Manga äh, zeichnen oder sowas. Und er hat dann einfach eiskalt sagt, so ja, hatte ich schon wieder vergessen, als ich dann erwachsen war. Ja, so, dass, ähm, so mit so einer humoristischen Art äh, damit umgegangen und äh, ja, so gar nicht auf die Schiene, oh, ich hab, konnte meinen Traum, den ich schon als Kind hatte, verwirklichen, dass er einfach ehrlich zugibt, ja, habe ich einfach vergessen. Ähm, das fand ich ganz witzig und auch so diese Sache mit, dass er das nochmal dargestellt hat, gut, das hat sogar ganz gut gepasst, ne? das Interview mit, mit Uniqlo, mit, dem, mit dieser Zeichnung, die er da gemacht hat, mit I, äh, dass er da nochmal drauf eingegangen ist, das hat mir noch ganz gut gefallen und klar kennt und mit dieser Brille und dann wirst du nicht mehr erkannt, ähm, dass er da nochmal drauf eingegangen ist, das fand ich sogar ganz amüsant und insgesamt äh, ist es einfach ein unterhaltsames Interview, würde ich sagen. Ähm, hast ja gesagt, ist jetzt nicht so viel Neues, aber ist einfach mal ganz nett und wann hat man die Möglichkeit schon mal, dass wir das hier in Deutschland lesen können. Gut, bei uns jetzt im Newsblock in letzter Zeit ein bisschen öfter, aber so generell bin ich froh, dass man da jetzt das auch mal so lesen kann.
1: Ja, das stimmt. Das generiert ja auch einfach so eine Nähe zu dem Werk und halt zu dem Auto, der dahinter steckt. Sonst ist Con halt so losgelöst. Für viele Fans ist das bestimmt okay, die das einfach vielleicht im Fernsehen mal gucken, dass sie da jetzt nicht zwingend wissen müssen, wer wer das Genie dahinter ist. Aber so ist es zumindest, bringt es eine Fannähe. Also lässt es halt eine Fannähe entstehen und macht das Ganze halt menschlich, dass man halt nicht einfach nur basht und sagt, der Fall war nicht so dolle und äh, warum kommen da denn nicht so coole Tricks, sondern dass man halt den Menschen dahinter sieht, der sich sowas ja auch ausdenken muss. Deswegen finde ich diese Fragen auch immer, so, oder dass zumindest, dass es in den meisten Interviews immer wieder gefragt wird oder hervorgehoben wird, wie schwierig es ist, sowas zu schreiben. Das finde ich halt doch schon immer wieder gut. Wenn man das auch als Fan wieder liest, dann generiert das zumindest so eine gewisse Art von Verständnis, wenn man sie nicht eh schon das Verständnis nicht eh schon hat, für diese Komplexität des Schreibens an und für sich. Dann muss man einfach Respekt vorhaben.
0: Dann hatten wir eine News dazu, dass äh, im April ein neuer Sonderband erscheint in Japan. Wir hatten ja schon darüber berichtet, Band 103 Er erscheint am 12. April, passend äh, z- zum neuen Film. Und da kommen ja auch immer verschiedene Bücher dazu. Und jetzt inzwischen sind noch mehr aufgetaucht, aber das Relevanteste davon für uns in Deutschland ist, dass auch ein neuer Sonderband erscheinen wird, nämlich die Special Black Edition Teil 4. Ähm, Die ersten drei Teile sind ja auch immer so zu äh, Organisationsfilmen erschienen. Special Black Edition 1 damals noch zu Film 13, 2 und 3 damals im Umfeld von äh, Film 20 und jetzt eben zu Film äh, 26 haben wir hier die vierte Special Black Edition, die auch am 12. April erscheint. Ähm, laut Shop-Beschreibung ähm, soll sie sich auf äh, Organisationsfälle von Band 86 bis äh, 100 konzentrieren, also direkt nachdem Band äh, Part 3 quasi aufgehört hat und sich auf den Kampf gegen Rum fokussieren. Ähm, wir haben jetzt noch keine äh, genaue Inhaltsangabe äh, aktuell, aber kann man ja schon mal so schätzen. Also wenn wir es machen wie bei äh, Special Black 2 und 3, dann haben wir dann wahrscheinlich... Äh, die drei Einführungsfälle von den Rumverdächtigen, also Hue Kuruda, Rumi Wakasa und ähm, Kaninori Wakita. Ähm, dann kann man vielleicht noch so Fälle einstreuen wie den mit äh, Scotch und äh, Akai und Bourbon mit der Bühne des Verrats. Und wahrscheinlich wird der Sonderband dann enden mit, weil sie sagen ja 86 bis 100 und was war in Band 100? Die, der große Fall, ähm, den wir jetzt auch im Anime haben, mit äh, dem FBI-Morden und äh, der Enthüllung von rum, wer es ist, also wahrscheinlich so, ähm, das wird es ungefähr abdecken und dann wahrscheinlich noch ein paar Sonderbanden, äh, Sonderakten ein bisschen was äh, hinzufügen, ja und auch äh, in Deutschland können wir uns wahrscheinlich auf diesen Band freuen, die Special Black Editions sind die Sonderbände, die sich mit am besten verkaufen ähm, und Marco Walz hatte ja auch im Interview mit connews.org, wo wir darüber gesprochen haben hier auch schon im News-Podcast gesagt sie werden auch in Zukunft mehr Sonderbände veröffentlichen, japanische und deutsche Exklusive und ich bin mir sicher eine Special Black Edition steht dann ganz ganz weit oben auf der Prioritätenliste und ähm, da müssen wir schauen, wann wir den genau in Deutschland bekommen aber ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit und was genau da drin ist ähm, Ja, 12. April, Special Black Edition Part 4 in Japan ja,
2: wäre super, wenn es äh, nach Deutschland kommt. Wir haben ja schon, äh, äh, erinnere ich mich gerade dran, noch in, im letzten äh, Podcast wo wir die Weekly äh, 1103 bis 1109 gesprochen haben, wo wir dann auch gesagt haben, ja, eigentlich müsste man das ja jetzt alles nochmal lesen. Ähm, und es ist doch schön, wenn wir dann die Möglichkeit hätten, hier so die Einführungsfälle alle gleich äh, hintereinander abgedruckt zu bekommen und ähm, dann die Auflösung noch. Also wäre auf jeden Fall eine coole Sache und äh, ja, Special Black äh, Editions, die gehen weg wie geschnitten Brot. Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Auflage die jetzt sind, äh, aber sicherlich in einer sehr hohen, ähm, weil äh, ja, das ist einfach das, was die Leute wissen wollen, ähm, die die Geschichte der Organisation, das ist ja so das Hauptthema. Äh, Das interessiert einfach unheimlich viele, deswegen, äh, ich glaube, da macht man nichts mit falsch, wenn man den nach Deutschland holt und äh, besser besser schnell als äh, weniger langsam.
1: (lacht) Das ist richtig. Also ich kann mir auch nur vorstellen, dass jemand wir reden ja häufig darüber, ne, was beruht man sich im Bahnhof, was ist gut, wenn es da liegt und sowas. Und ich meine, wenn man was mit Detektiv Conan verknüpft, dann ist es eine schwarze Organisation. Das heißt, wenn da ein aktuelles, neues, eine neue Edition kommt, dann wird die wahrscheinlich auch wieder weggehen. Und da macht Eckmann gar nichts falsch, wenn wir sie auch in Deutschland kriegen würden. Und äh, da setze ich doch mein Pferd drauf, dass das auch passieren wird und äh, freue mich dann, wenn ich die auch bald lesen kann.
0: Ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, die Special Black Edition ist jetzt in der 10. Auflage, also die letzte Auflage war die 10. das ist von den Sonderbänden die höchste Auflage, danach kommt Directive Con vs. Kaito Kid, der allererste Sonderband in der 8. Auflage, und dann Special Romance Edition und Special Black Edition Part 2 und Fan Edition äh, in der vierten Auflage alle, und dann Special Black Edition Part 3 ist in der dritten Auflage zusammen mit Shinichi Returns, und ja, dann, dahinter kommen dann alle anderen Sonderbände, mit, gering, mit niedrigeren Auflagen, ja, also die Special Black Edition, das war da, ist wirklich der äh, Goldstandard für so ein Sonderbandmäßig. und die anderen natürlich nicht so groß, aber äh, die Special Black Edition ist da ja auch ein bisschen, hat ein bisschen Vorsprung beim Erscheinen. Dann hatten wir auch noch, weil sich der Release ja auch immer nähert, das Cover enthüllt bekommen von Band 103, ähm, da äh, sehen wir Connen in dem Outfit von Subaru Okia ähm, an einem Strand stehen. Äh, die Hintergrundschrift ist orange. Ähm, ein bisschen ein gechillteres Covermotiv, ähm, was ja auch gut zu dem Fall passt. Kapitel 1097 bis 1099 mit dem Strandbesuch. Subaru's Outfit ähm, passt da auch sehr gut. Ähm, das ist ja auch in dem Fall ein bisschen äh, handlungsrelevant gewesen. Ähm, Zuletzt hatten wir ein Strandcover, Band 92. Ähm, ja, genau. Das Cover kriegen wir dann auch in Deutschland. Mal schauen, was sich da für ein Strandfoto über, irgendwie überlegen. Aber davon gibt es zumindest hoffentlich mehr lizenzierbare Fotos als bei äh, Gesicht, äh, Venezianische Gesichtsmaske. Also da findet man bestimmt ein gutes Foto. Schlüsselloch äh, ist noch nicht bekannt aktuell. Ähm, Detektiv Lexikon hat Kusho Aoyama gesagt, er hat das gezeichnet. Und ähm, wenn ich mich an die Formulierung erinnere, es sollte, es stellt wohl einen Professor aus einem Videospiel dar, ähm, wo viele Fans von ausgehen, dass es Professor Layton ist aus der äh, Professor Layton äh, Rätselspielereihe vom Nintendo DS damals und wurde ja auch ein neues Switch-Spiel angekündigt. Ähm, da kann man sich sicherlich drauf freuen. Schlüsselloch, wie gesagt, unbekannt. Da, da bin ich am meisten gespannt drauf, weil es ist ähm, nicht ganz klar, so, wer sich hier gut eignet bei Band 103. Das werden wir dann äh, sicherlich bald sehen. Könnt ihr dann auch im Conviki nachgucken oder dann, wenn der Band irgendwann in Deutschland erscheint. In äh, Japan, wie gesagt, am, am 12. April zusammen mit der Special Black Edition Part 4 und anderen Bänden und dann vielleicht Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres dann auch in Deutschland.
1: Ja, ich finde tatsächlich, also ich hoffe, wir kriegen eine andere Schriftart. Also nee, die Japaner haben ja immer dieses gelblichere. Die Schriftart beißt sich irgendwie. Aber andererseits ist es halt ein Frühlings-Sommerband. Ne? Also das Motiv äh, passt schon alles irgendwie zusammen. Ich, ich bin sehr gespannt, wie sie es im Deutschen umset- umsetzen. Sie verschieben ja den Konnen häufig auch mal, ob der nach links oder rechts wandert oder ob wieder was abgeschnitten ist, weil er ja auch wieder über den Dingen rüberragt. Ich hoffe nicht. Äh, mal schauen. Mal schauen. Aber ja, du hast recht. Ich hoffe, wir kriegen ja ein schönes Strandbild. Ich hoffe, es ist gut gewählt. <lacht> Gefällt mir sonst sehr gut.
0: Dann gab es in Japan die Magademy Awards 2022, beziehungsweise äh, äh, quasi Academy Manga Magademy Award mäßig. Das ist ein äh, Preis ausgerichtet vom japanischen Händler Book Life, ähm, wo Manga-Charaktere, beliebte Manga-Charaktere ausgezeichnet werden. Ähm, Das ist dann so wie bei den Oscars aufgemacht, dann gibt es dann nicht bester Hauptcharakter, sondern bester Hauptdarsteller und so weiter. Und dann gibt es halt Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin, Nebendarsteller, Nebendarstellerin und noch Sonderpreise der Jury. Das läuft so ab, wo man kann über ein paar Wochen Charaktere nominieren und die Charaktere mit den meisten Stimmen kommen in die engere Auswahl. Und dann gibt es eine neunköpfige Jury, die stimmt dann ab, wer den Preis bekommen soll. Und das ist relevant für Direktiv-Con, weil dieses Jahr äh, ein Direktiv-Con-Charakter gewonnen hat äh, und wie soll es anderes sein mit dem Hype auf Film 26 und so und der allgemeinen Beliebe des Charakters ist dieses Jahr Ai äh, hat einen Preis gewonnen. Sie wurde nämlich gekürt als beste Nebendarstellerin, ähm, hat sie gewonnen, konnte sich da durchsetzen gegen ähm, Fern äh, aus Frieren nach dem Ende der Reise ist ein, äh, auch ein Manga aus der Weekly Show Sunday. Tatsächlich erscheint hier auch in Deutschland äh, bei Ultraverse. Äh, ein Fantasy-Manga, sehr empfehlenswert, sehr groß Die zweit erfolgreichste Serie aktuell in der Sunday hinter Conan ähm, und gegen Raika aus äh, Mystery Toyu Nakare äh, beziehungsweise dem englischen Titel Don't Call It Mystery. Das kommt demnächst äh, in Doppelbänden bei auf Englisch bei Seven Seas Entertainment raus äh, und wurde von Gosho Aoyama auch ähm, im direktivlexikon empfohlen ist auch ein Shugakukan manga ähm, äh, Mysterio to Yuna da kann man auch gerne mal reinschauen. Ja. Aber ai Halbara, äh, bei dem Academy Award ausgezeichnet als beste Nebendarstellerin ähm, ist natürlich. Heilbarer ist ja, hat einen Lauf gerade so. Ne? Sie hat ja auch äh, immer mal wieder gesagt, das ist jetzt ihr Jahr so mäßig, äh, wurde das Pro-mäßig versprochen. Äh, hoffen wir mal, dass es. Also, ich, wenn man so ausruft, dass das Jahr für einen Charakter, habe ich bisher eigentlich nur Enttäuschung gehabt. Vielleicht bricht Hayabara jetzt diesen äh, Fluch. Äh, und mit diesem Preisgewinn ist vielleicht da ein erster Schritt getan. Und mal schauen, wie groß sie dann wird im nächsten Kinofilm.
1: Also, wenn es wer schaffen kann, dann doch Ei. Es ist eh schon eine Frechheit, dass da steht Nebendarstellerin. Ne? Also, eigentlich ist er ja quasi Hauptdarstellerin. Ne? Das kann, kann man ja jetzt. <lacht> Ich,
2: ich habe mich auch ein bisschen... <lacht> verpasst, also, äh, weiß nicht, ich kenne halt die anderen Serien nicht. Ich kann das nicht beurteilen. Äh, ich, Blue Rock sagt man auch was und ähm, Tokyo Revengers, rangers Aber ansonsten kenne ich die ganzen anderen Serien nicht. Deswegen kann ich das überhaupt nicht einschätzen, äh, nach welchem Kriterium das hier ausgewählt worden ist. Äh, für die Serie selbst, oder wenn man jetzt diesen Film als Maßstab nimmt, dann würde ich schon sagen, dass sie da eine Hauptrolle quasi so hat. Es soll ja an die Academy Awards quasi angelehnt sein. Äh, wenn das jetzt nicht nur auf den Film bezogen ist, sondern auf die Serie, weiß ich nicht äh, ja, keine Ahnung. Also ich hätte sie natürlich lieber als beste Hauptdarstellerin gesehen. Gut, jetzt ist halt Nebendarstellerin, äh, Hauptsache sie gewinnt einen Preis, bin ich schon glücklich als <lacht> erheilbarer Fan. Ähm, aber ja, also das war, war am ersten Lesen, mir kam es auch ein bisschen komisch vor. Ich weiß halt nicht, wie gesagt, wie, wie das eingeordnet wird, aber ähm, ja, ich freue mich einfach, dass, es, dass sie das gewonnen hat und ähm, dass, es, dass sie da so beliebt ist und dass auch die Jury gesagt hat, ja, die ist es, ähm, freut mich auch und ähm, ja, würde mich auch freuen, wenn wir natürlich noch ein bisschen mehr kriegen von ihr. Äh, es steht ja immer noch eine äh, gute äh, Sherry al edition aus, ähm, <lacht> aber äh, ja, so für, für den Manga. Ähm, ja, nee, aber ansonsten, nee, freut mich einfach.
0: Ja, bei den anderen Serien, bei den Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen, das sind meistens die Protagonisten oder die Protagonistinnen. Ah, okay. Und, ähm, ja. Das ist dann, also das ist dann schon eher die Randrolle also wenn jemand Hauptdarstellerin wäre, dann wäre es so eher ran, weil sie ja so die weibliche Protagonistin ist. Das ist ei, 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 wenn man,
2: also eher wäre es Conan, ja, eher wäre es Conan und bei den weiblichen. Ne,
0: aber mh, Ja, naja, okay. aber zum Beispiel Marin aus More Than a Doll, das ist halt eine Rom-Com. Da gibt es halt einen Mann und eine Frau so und dann ist sie halt die Protagonistin, er ist der Protagonist. Und dann sind sie so beidemäßig, mäßig. Also mh. aber ich würde schon sagen, also ja, Ei halberer schön und gut, aber die männliche und weibliche Hauptcharakter von Detective con ist schon Shinichi, Conan und Ran. Du hast also vollkommen Shinichi, recht,
1: lasse, aber man könnte argumentieren. Ne? Also es gäbe bestimmt genug nee. Fans, die da <lacht> Nein, <lacht> nein.
2: <lacht> naja, also ich, ich weiß es ja schon, okay, ich, ich verstehe, ähm, wenn es so auf die Protagonistenrolle bezogen ist, dann verstehe ich das schon. Ähm, insbesondere, weil Ran wahrscheinlich der, Charakter, der weibliche Charakter ist mit den meisten Auftritten. Ich würde jetzt einfach vermuten, weil sie ist ja doch wirklich ja. dann immer dabei. Ne? Also Kogoro, ähm, mm. Ran und, und Conan, das sind ja die, die quasi immer mit dem, in irgendeiner Form mit dabei sind quasi. Und bei bei I, I, ist es schon so, dass sie mal auch außen vor bleibt. Das, das muss muss ich auch als ai mal äh, gestehen. Aber ne? willst du gelten, mach dich selten.
0: Nicht? <lacht> ja, also äh Ran müsste das meiste sein. Danach ähm, knapp Ayumi vor Haibara müsste sein. Dass, ja, Ayumi hat halt 18 Bände Vorsprung gehabt. Ne? Wow. Wo sie auftauchen kann. Ne? okay Haibara kommt ja erst in Band 18 vor.
1: Ja, okay. Das, äh, kann ich verkraften. Und danach,
0: treten, <lacht> und danach treten sie ja fast immer zusammen auf. Und ich glaube nicht, ich glaube Haibaras Soloauftritte seitdem haben noch nicht die 18 Bände, wo sie gar nicht da war, äh, wieder wettgemacht. Das ist äh, meine ich nicht.
1: Also, was lernen wir daraus? Mehr Solo-Auftritte für Eiheibera. Gut, danke, haben wir geklärt.
0: <lacht> ja. Da wären viele sicherlich dafür. Wo viele auch sicherlich dafür wären, wäre, wenn äh, ein äh, Simulcast angekündigt werden würde für neue directive con folgen ab der aktuellsten Folge, ab Episode 1077. Klingt jetzt wie ein Traum? Nein, es ist Realität. In Frankreich, leider nicht in Deutschland, sondern äh, die französische Streaming-Plattform äh, Animation Digital Network, äh, ADN oder wie auch immer man das ausspricht, äh, haben auf Twitter bekannt gegeben, äh, dass jetzt äh, ab dem Montag, den 27. März, äh, das Folgenangebot an die japanische Stand anzupassen, in Anführungszeichen, und damit Episode 1077, ähm, einem Organisationsfall. Äh, ist natürlich kein Wild-Police-Story-Fall oder so, nein, es ist ein Organisationsfall, ähm, mit dem werden sie äh, Simulcast-mäßig an den Start gehen und die Folgen äh, davor, 1067 bis 76 werden sie dann später ähm, nachreichen. Ja, das ist natürlich so eine News, ähm, wo die deutschen Fans denken da gar nicht äh, äh, so groß drüber nach, was das jetzt irgendwie Frankreich bedeutet, sondern sind dann gleich so, um was ist mit uns. Ähm, aber jetzt zumindest um einmal ein... Äh, Wort der Freude auszudrücken, finde ich äh, das ganz, ganz toll für die französischen Fans, ähm, dass die das so bekommen. Im Manga-Bereich sind sie ja genauso äh, aktuell wie wir, aber ich meine, äh, anime-technisch sind sie nicht so sehr dabei, ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber jedenfalls äh, so oder so ist das natürlich für französische Fans eine äh, riesige tolle Nachricht und das freut mich und ja, Deutschland haben wir das nicht, aber naja, das, ich kann damit leben, leben und leben lassen. Ne?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich äh, in erster Linie für die äh, Franzosen äh, gefreut, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, auch an so einem geilen Punkt, muss man müssen wir einfach mal sagen, ähm, an so einem wirklich geilen Punkt einzusteigen in der Serie. Ähm, das kann man sicherlich auch gut promoten, ähm, das bietet sich mega an, äh, freut mich einfach, dass sie da jetzt die Möglichkeit haben, ähm, auch äh, auf Französisch, das ja, diesen Simulcast zu verfolgen. Also, eine super Sache und äh, ja, wenn das, äh, wir haben es ja schon in den USA, wir haben es jetzt in Frankreich. äh, so Man hat ja als deutscher Fan dann immer noch ein bisschen Hoffnung und die Hoffnung stirbt zuletzt. Also, ich bin da auch noch zuversichtlich, dass wir dann irgendwann ähm, (lacht) Nach über 1077 Episoden äh, auch vielleicht mal bei uns äh, das eine Rolle spielen wird. Äh, Wenn dann wahrscheinlich äh, eher von Crunchyroll statt äh, einem französischen Anbieter. Aber ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sich das auch hier realisieren lassen würde. Äh, Scheinbar geht es ja in Europa, ähm, das zu machen. Ähm, Warum nicht auch in Deutschland? Und äh, ja, ich freue mich in erster Linie, dass es jetzt in Frankreich soweit ist, dass die Franzosen die Möglichkeit haben, das legal zu schauen, das ist eine super Sache
0: und ja, freue mich einfach. Ich es voll, jetzt wo du es gerade eben so gesagt hast, muss ich dran denken, wie random das wäre, wenn die französische Streamingdienst anbietet. Wir machen Simulcast auch in Deutsch, aber nur in Frankreich. Das, das wäre die größte Troll-News aller Zeiten.
2: Ja, für die, weiß nicht, deutschsprachige Minderheit in Frankreich oder was. Also, keine Ahnung.
0: Oder vielleicht, wir machen das in der Schweiz ja, auch. Richtig. für die deutschsprachige Schweiz. Ja, ah, ja. das wäre gar oder nicht Belgien. so
1: weit weg. Wenn die Schweizer das jetzt mal machen würden, dann wäre es nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Aber da es leider die Franzosen aktiv machen, ist es halt. Ja, aber äh, an der Stelle, wenn du sagst, lasse dass die anime stand technisch gar nicht so weit sind, die Franzosen, dann ist das ja für manche auch... Äh, Ein ziemliches Erwachen, wenn die plötzlich mit Folge 1077 einsteigen und keine Manga lesen, so wie das halt in Deutschland ja, glaube ich, auch verstärkt ist, dass viele hauptsächlich Anime gucken und nicht den Manga lesen. Das ist ja dann auch (lacht) erstmal ein ziemlicher Knaller, mit der Folge anzufangen. Ja, aber
0: ich glaube ich glaube aber, die Leute, die einen Simulcast mit Untertiteln schauen auf einer Streaming-Plattform, ja, das, das sind schon eher die, die die dann auch de- eher den Manga lesen und nicht so die, die nur vom Fernseher hängen. Ich glaube, die finden dann nicht so den Weg das zu wohl. einem Simulcast. Ja.
2: Oder, oder die halt bislang illegal geschaut haben. So, und Da gibt es sicherlich auch immer noch einige ähm, auch in Frankreich wird es die geben ähm, und äh, dass sie halt ne, jetzt eine legale Alternative haben. Ich glaube, auch da kann man dann immer wieder irgendwie Leute gewinnen. Ne? Also wenn man keine Möglichkeit hat, ähm, die Sachen legal zu schauen, ähm, ist man ja zwangsweise angewiesen. Und da gibt es immer welche, die sagen, ja, ich würde es ja gerne und würde auch dafür bezahlen, ja, wenn es legal gibt. Und diese Leute sind, glaube ich, natürlich froh, ne? wenn man dann auf einmal die Möglichkeit hat, das äh, legal wahrzunehmen. Ja.
1: ja, das ist auf jeden Fall richtig. Stelle ich mir nur, also ich weiß aber nicht, ob es in Deutschland dafür die Plattform geben würde. Wir würden das ja auf jeden Fall nehmen. Aber wenn wirklich in Deutschland viele Anime gucken im Fernsehen. Ja, wie viele Leute gäbe es die einen Simulcast wollen hier? Also wir vom Server. Hi. Ja. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, ich weiß im Podcast drei. <lacht> Ey, Podcast ja, drei. Ich weiß es halt tatsächlich nicht. Ich glaube, die Zahlen, wir, wir würden sie, glaube ich, gerne höher einschätzen, als sie vielleicht real sind. Aber wer weiß. Ich
2: weiß nicht. Man, man sieht es ja vielleicht in den Ausrufzahlen, das gibt also gibt's auch immer wieder, das erstaunt mich persönlich immer selbst, die Leute, die halt mittendrin irgendwo einsteigen, nicht? Also es gibt Leute, ähm, die gucken dann, die vielleicht die ersten 400 Folgen und sagen dann so, oh, und jetzt gibt's hier einen Simulcast, na, gucke ich den dann weiter äh, und haben halt 600 Folgen dazwischen verpasst und auch nicht die Manga gelesen, genauso wie es halt Leute gibt, die sich ein Manga-Band kaufen und sagen, oh, da gefällt mir das Cover ganz gut, das ist Band 23 und ich fange mit dem als irgendwie an zu lesen und dann lese ich ab da los und dann irgendwie kaufe ich mir doch noch die ersten Bände oder so. Also, also, da gibt es ja immer irgendwie wen, der das auch ein bisschen anders macht, der das nicht chronologisch macht, also weiß nicht, wie, ob man da so eins zu eins drauf schließen kann, ähm, deswegen, keine Ahnung, am Ende wird's Crunchyroll wissen, die werden die Aufrufzahlen sehen von, von Detektiv Conan, von dem Film und ähm, die werden dann sagen, ja, es lohnt sich auch, dass wir da jetzt Geld ausgeben für den Simulcast und äh, da können wir ja dann, wir werden dann wahrscheinlich nicht mehr Klicks erreichen, als was wir jetzt schon bei der Serie haben und dann müssen sie halt sich das ausrechnen. Ähm, ja, ja, aber
0: Crunchyroll in so einer Anime-Season, die großen Streaming-Anbieter, weil es einfach Content ist, die die Simulcasten jeden Scheiß inzwischen. Also da wird ja selbst der Nisch- nischigste Anime noch irgendwie für einen Simulcast verwertet, in Klammern, weil Crunchyroll seinen Simulcast-Übersetzern auch einen Hungerlohn zahlt. Deswegen äh, machen die äh, das äh, ordentlich... Ähm, schmeißen die einfach auf den Markt und wenn sie irgendwie jeden, jeden Scheiß, der irgendwie zwölf Episoden hat und auf einer obskuren Lightnovel basiert in Japan, dann wird sich das für Con auch lohnen. Also das ist halt, ich glaube, das ist da eher li- lizenztechnisch eine Frage. Wo ich das übrigens gerade angedeutet habe, wenn man im englischsprachigen Raum sich dafür interessiert, dann kann man sich äh, von äh, The kanipa effekt die Videos ansehen It is impossible to live as a Crunchyroll Translator und das Sequel It is still impossible to live as a Crunchyroll Translator ähm, ist ein sehr interessante äh, Videos darüber, wie Crunchyroll seine englischsprachigen Symbolcast- äh, Übersetzer bezahlt, beziehungsweise man kann teilweise nicht mal von Bezahlung reden, aber gut, äh, ist natürlich ein anderes Thema und wir wissen nicht, wie die Deutschen bezahlt werden, die deutschen Symbolcaster hoffentlich ein bisschen besser. Hm? Mal schauen. Ja, ich, ich denke, da, da gibt es auf jeden Fall eine Audience für und das ist halt bei so einem Streaming-Dienst... Da braucht man halt die Masse. Ne? Und Detective con wird sich da gut einfinden, so wie bei One Piece auch. Bei One Piece sind sie auch einfach irgendwann eingestiegen, weil äh, man kennt die Marke und da greift man genug Fans mit ab, dass sich das lohnt. Dann kommen wir jetzt mal zu den Anime-Episoden in Japan, beziehungsweise den Anime-Episoden aus dem französischen Simulcast bald. Ähm, da haben wir diesen Monat äh, zwei Folgen zu besprechen. Äh, Einmal Episode 1076, äh, der streng geheime Plan des charismatischen Firmenchefs. Und zu diesem Filler erzählt uns jetzt Johannes etwas.
2: Ja, und ich dachte, ich bin schon der charismatische Firmenchef, aber das kann ja noch kommen. Ähm, Ja, die die, äh, Folge beginnt auch mit dem äh, Firmenchef, der quasi so ein bisschen so eine Art Golf spielt in seinem Büro. Und äh, sich da irgendwie einen Plan ausgeheckt hat und äh, gibt es aber gleich schon wieder einen Szenenwechsel und wir sind bei einer Leiche, die äh, zufälligerweise, wie soll es auch anders sein, Conan und Kokoro gefunden haben, äh, ist niedergeschlagen worden, mit einer Eisenstange und äh, ja, Megore stößt dazu und äh, sie versuchen herauszufinden, äh, ja wer der Mann ist, warum er gestorben ist, na, ganz klar, äh, und fangen dann an ein bisschen zu ermitteln, äh, eine Frau äh, am Tatort erkennt den Mann äh, wohl scheinbar kurz wieder, ist dann aber auch wieder weg und ähm, ja, die äh, Detektive und und die Polizisten machen sich dann auf den Weg und versuchen, äh, am Wohnhaus des Opfers herauszufinden, wer er denn ist und treffen dort auf so eine Art Hausverwalter und äh, der berichtet dann so ein bisschen, ja, dass das so ein Rumtreiber war und er war den ganzen Tag im Park und hat eigentlich nicht viel gemacht und äh, hatte auch hohe Mietschulden, aber äh, urplötzlich äh, konnte der, äh, oder hat er zumindest behauptet, könne er alle Mietschulden äh, tilgen und und wie das auch so sein sollte, er hatte da noch ein Poster oder dem Magazin dieser Hausverwalter und da war zufällig genau diese Person drauf, die, die, der das Opfer quasi gesagt hat, oh ja, der, der ist es irgendwie, der wird mir da für ein Geldsegen verhelfen und das hat er dann natürlich dem Polizisten gesagt und ja, sind sie dann zum äh, Firmenchef ähm, hingegangen, der da abgebildet war auf diesem Magazin, äh, haben versucht, den da irgendwie so ein bisschen äh, zu verhören, aber äh, der war zeitlich äh, ja, sehr angestrengt und ähm, äh, konnte, man konnte ihm auch jetzt nicht irgendwie groß was nachweisen. Dann sind sie noch mal... Ähm, sind sie halt wieder gegangen ohne, ja, so unverrichteter Dinge, Conan ist dann mit Kogoro noch nochmal los und hat nochmal diese Frau gesucht, die sie am Tatort äh, gesehen hatten, sie hatte dann ähm, mitgeteilt, ja, da war hier äh, wieder, wieder, ja, äh, äh, wieder irgendwie der Mieter quasi von ihr, ähm, der da irgendwie involviert gewesen ist, nachdem sich der, das Opfer erkundigt hatte. Und ähm, dann sind sie halt hingegangen und da gab es dann irgendwie eine Videoaufnahme von einem Unfall, wo die äh, Vermieterin quasi gefilmt wurde. Im Hintergrund dann auch der Mieter, über das sich das Opfer quasi erkundigt hat und es stellte sich raus, ja, Moment mal, der sieht ja ziemlich genauso aus wie der Firmenchef. Und äh, auf einmal gibt es dann halt doch eine Verbindung zum Firmenchef und ähm, ja, es stellt sich quasi so ein... Klassiker heraus, die scheinen irgendwie sich, so ein Doppelgänger quasi, hat sich der Firmenchef zunutze gemacht, die versuchen dann herauszufinden, wofür und da gab es wohl auch eine Preisverleihung irgendwie, wo dann die Fingerabdrücke mit der Urkunde doch übereingestimmt hatten, obwohl es eigentlich nicht so sein sollte und dann stellt sich natürlich die Frage, ja warum ist denn der Mann, der dem Filmchef so ähnlich sieht, wo, wo ist er denn jetzt und äh, sie finden dann heraus dass der vermutlich tot ist, finden dann auch eine Leiche im Park. Ja, und dann kommt es am Ende nochmal, um jetzt den Spoiler vorwegzunehmen, nochmal alles anders, als man denkt. Der quasi der Mieter hat sich die Position des Firmenchefs geklaut und der Firmenchef ist in Wirklichkeit tot, ist quasi der Doppelgänger in die Rolle des Firmenchefs geschlüpft. Und das ist so quasi der große Twist in diesem Fall. Und ja, inhaltlich gibt es so viel mehr nicht zu sagen. Es war nur ein Einteiler, es ging alles vom Erzähltempo relativ schnell. Wie fandet ihr denn die Folge?
0: Ich muss sagen, mich hat das total irritiert, als sie das erste Mal diesen Doppelgänger gefunden haben, da auf der Videoaufnahme und damit dann zum Miglioré zurückgegangen sind. Und die ganze Gruppe nimmt sofort an, okay, der Firmenschaff hat irgendein Verbrechen begangen und den als Alibi genutzt. Und das nehmen die einfach an und dann sagt Meguri am Ende, ja, wir haben keine Beweise und wissen auch nicht, was für ein Verbrechen er begangen hat. Aber scheinbar sind sie sich plötzlich irgendwie sicher, dass er ein Verbrechen begangen hat. Das Einzige, was darauf hindeutet zu diesem Zeitpunkt, ist die Szene am Anfang, wo er Golf spielt und so sagt irgendwie, jetzt ist irgendwie Hopp oder Top, ich muss meinen Plan irgendwie umsetzen. Aber das haben ja nur wir gesehen. Das wissen sie ja gar nicht. Und und es stellt sich ja auch raus, ja, das ist auch Quatsch. Er hat kein Verbrechen irgendwie mit dem Doppelbegänger irgendwie als Alibi begangen es hat mich total irritiert, dass sie das sofort irgendwie angenommen haben, als ob das jetzt feststehen würde. Und am Ende, dann war es eigentlich ein simpler Fall mit einem Twist. Also das war jetzt nicht, das konnte man lange kommen sehen. Ich habe mich jetzt auch spontan erinnert, wir hatten doch so eine Filler-Folge mit dem... Der Augenzeuge, der nichts sagen konnte, wo dann, der dann irgendwie so getan ja, hat, als wäre ja sein Kind. Das Kumpel, war das mit dem Fan, oder? Das ist.
1: war das, genau diese Idol-Fan-Geschichte, wo, wo man denjenigen nicht sieht und immer nur der Name fällt und dann sieht man zuerst jemanden, ja, der das aber genau, irgendwie gar nicht ja. ist oder so, ne? Ja,
0: Ja, also irgendwie so mit Identität und so. Macy ist ja ein Klassiker und so, ja, also. Ne, als es dann mit den Fingerabdrücken so war, wie kann das sein und so, da ja, wird schon relativ deutlich. Um, ich, ich mochte aber so diesen, diesen Twist am Ende, wo dann gesagt wird so, was für ein Verbrechen irgendwie hat er begangen mit ihnen als Doppelgänger, wo dann der herausstellt, ja, er hat kein Verbrechen begangen, er wollte einfach nur mehr Freizeit haben. Und äh, ja, und deswegen hat er einen Doppelgänger angeheuert, was eigentlich auch viel logischer ist, als sofort anzunehmen, der wollte damit bestimmt irgendein Verbrechen begehen. Also vielleicht waren Megore und so ein bisschen zu sehr in der Arbeit drin, dass sie hinter einem Verbrechen gesehen haben, aber ja, relat- ja relativ simpler Plot, naja ganz okay ist umgesetzt, aber mh, irgendwie, irgendwie bin ich damit nicht ganz so warm geworden. Und eine Szene, die ich noch lustig fand, ist, wenn sie das erste Mal bei der Unterredung rauskommen, äh, vom Firmenchef kommen sie aus diesem riesigen Firmengebäude da raus, was halt irgendwo in der City von Tokio ist, und dann hat Conan einen Einfall und läuft dann los zu Fuß, und dann nächste Szene sehen wir, wie er, wie er zu dieser Vermieterin zurückgelaufen ist, die äh, halt in dem Vorort da lebt, wo das äh, so ist, Und er ist da hingelaufen, also das ist doch bestimmt nicht klar nebenan gewesen, wie lange sind die da gelaufen, also das war, äh, ist mir irgendwie sofort aufgefallen, obwohl ich mir da normalerweise nicht so Gedanken drüber mache, aber äh, naja, also insgesamt so bestimmt jetzt nicht die schlechteste Fillerfolge, aber irgendwie so habe ich da jetzt auch keine Freude bei empfunden
2: da will ich vielleicht gerade einhaken bei dem Punkt, den du angesprochen hast, was sehr komisch vorkam. Mir kam das auch komisch vor, aber die naheliegendste Erklärung für mich, dass so ein Filmchef einen Doppelgänger macht, waren irgendwie Sicherheitsgründe, dass man sagt so, ja, ich hätte gerne vielleicht einen Doppelgänger, der vielleicht ab und zu auch mal für mich einspringt, gerade wenn es irgendwie gefährlich wird oder sowas, wenn man irgendwie eine Person des öffentlichen Lebens ist, dass man jemanden hat, der einen dann auch irgendwie vertritt oder sowas, keine Ahnung. Also das war irgendwie das Erste, was mir an den Kopf kam und ich fand das auch merkwürdig dann entsprechend, dass sie gleich von einem Verbrechen ausgegangen sind, wo ich mir dachte, naja, vielleicht als Person des öffentlichen Lebens. Ich persönlich weiß es jetzt nicht, aber denke ich mir schon, naja, es gibt sicherlich den einen oder anderen Schauspieler oder sonst irgendwen oder Politiker, die noch irgendwie einen Doppelgänger haben, der dann mal bei einer Veranstaltung den Leuten die Hand schüttelt. Ich glaube, das ist jetzt nicht reine Hollywood Science Fiction, sondern dass es durchaus mal gibt, dass man da jemanden nimmt, der einem sehr ähnlich sieht und dann für solche Sachen halt, wie so eine Preisverleihung, wo man eine Urkunde überreicht, von der eigenen Firma irgendeine so eine Verleihung, dass es da so jemanden gibt. Keine Ahnung, das war so ein bisschen das, was ich mir gedacht hatte und äh, mir ist das auf jeden Fall auch komisch vorgekommen.
1: Ja, mir sind irgendwie in der Folge ziemlich viele Sachen sehr, sehr schräg vorgekommen. Also mal abgesehen davon, dass Con wieder einfach irgendwie losrennt, durch die halbe City läuft und Corona die ganze Zeit hinterherläuft, läuft. Das ist auch schon immer wieder so ein Ding. Aber was ich auch ganz komisch fand, ist schon wieder, da sind dann drei Polizeibeamte für den einen Mordfall. <lacht> Und die kommen auch wirklich zu jeder Besprechung mit. Ich weiß jetzt nicht, ob Shiba und Takagi da von Megore beaufsichtigt werden müssen an so einer Stelle, aber das kann ja auch einer machen. Ich finde sowas immer so, da merkt man so blöd gesprochen, dieses etwas unkluge Schreiben. Warum müssen jetzt alle drei Polizisten dabei sein? Warum reicht nicht einer? Warum reduziere ich nicht die Charakteranzahl, wenn ich eh schon den den Zuschauer vor einen Charakter, also einen Charakter, zwei Charaktere stelle, die gleich aussehen. Was ja eh schon zu Verwirrung führen kann und das Zusehen manchmal schwierig macht. Und dann mache ich noch unbedingt drei Polizisten mit da rein. Das war ja halt schon wieder super bescheuert, oder? Ich weiß nicht. Und dann da musste ich dann auch an Hansa war jetzt denken, der da alleine sitzt und verzweifelt versucht, auf der Polizeistation jemanden zu finden. Und die drei sind alle auf den einen Fall angesetzt. Ich sag's dir. Hansa der wäre der, ja der wär durch die Decke gegangen an der Stelle. <lacht> Musste ich irgendwie dran denken, auch wenn das jetzt nicht ganz zu der Folge fasst. Also ich fand, in der Grundannahme war es eine Folge mit Potenzial, eben weil diese Idee, mit dem man sucht sich einen Doppelgänger, um sich zu, einfach Luft zu verschaffen, gar nicht so un- unrealistisch ist, aber es war am Ende einfach nicht gut ausgeführt. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, das trifft es ganz gut, würde ich sagen.
2: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Aber das ist ja leider häufig bei den Fehlerfällen. Und dann sagt man sich, ach, so eine Folge mehr hätte doch äh, vielleicht mehr Möglichkeiten gegeben, die Geschichte zu erzählen. Und dann hat man doch vielleicht eine Zweifel-Folge und man denkt sich, äh, ja, hätte ein, eine Folge hätte auch gereicht. Nach der Hälfte war die Luft raus. Ich weiß nicht, ist immer so ein bisschen, ja, steht da immer so ein
0: bisschen in der Luft. muss ich wieder an den Monorail-Scharfschützen denken. Die zweiteilige Folge, die überhaupt keine Zweiteile gebraucht hat. Wow. schnell weiter. Zur nächsten Folge, keine Filler-Folge so halb, es ist ja der Status von Wild-Police-Story so zur Serie ist so ein bisschen, naja, äh, aber gut. Ähm, jetzt haben wir Episode 1007, äh, Episode R133, ja, hoch, äh, was denn da passiert, ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, ja, die, die Folge ist gelaufen und dann wurde sie nicht nummeriert. in in dem Archiv vom Fernsehsender, also der Fernsehsender hat für für jeden Ausstrahlungstermin ein Archiv, was da gelaufen ist und die Episode hat dann keine Nummer bekommen, Ähm, wurde nicht 1077 nummeriert, was sie eigentlich hätte sein müssen und dann kam sie bei Crunchyroll und dann wurde sie bei Crunchyroll veröffentlicht als Episode R133 und R-Nummern sind die Nummerierung von den Remaster-Episoden. Und da hat sich dann im Archiv auch festgestellt, die letzte Remaster-Folge vor der Wild-Police-Story-Folge war R-132 und die Remaster-Folge danach war R-134. Und Wild-Police-Story war aber selbst nicht als R-133 in Japan gelabelt, aber bei Crunchyroll USA in dem Simulcast, was sich Crunchyroll USA auch nicht einfach ausdenkt. Also, das werden die gesagt bekommen haben, ja, Aber es ist halt keine Remaster-Folge in dem Sinne, sondern es adaptiert ja schon Kapitel 13 vom wild Police story manga also teilweise. Ähm, Ja, und jetzt die nächste Folge danach, die Organisationsfolge, ist dann überall in Japan 1077 gelabelt worden. Also, ja, ist das jetzt quasi eine Remaster-Folge gewesen, die keine Remaster-Folge war quasi, ähm, wir wissen es auch alles nicht so genau, das spielt für die Folge jetzt auch keine Rolle, das ist jetzt nur so Vorgeplänkel, was ihr einfach nur wissen müsst, diese White Police Story Folge ist offiziell nicht Folge 1077, das ist die äh, nächste Folge mit der Organisation und da können wir auch nichts bei machen, ähm, ich habe gesehen, Leute haben sich da beschwert im Wiki und so, wir richten, das Wiki richtet sich dann nach dem japanischen Stand, so, sie, in Japan ist das überall so gelabelt, ähm, da können wir nun mal nichts bei machen ähm, und Deswegen auch ganz sollten wir vielleicht auch ganz schnell ähm, zu dem kommen, worum es in der Episode dann tatsächlich konkret geht. Und über den Inhalt erzählt uns jetzt Wiebke etwas.
1: Ja, der Inhalt der Folge ist eigentlich relativ leicht zusammenzufassen. Es ist quasi eine Zusammenfassungsabschlussfolge. Es, ist, es geht um den Tag der Abschiedszeremonie von den ähm, fünf Jungs, die wir jetzt die letzten Folgen immer dann begleitet haben. Und man sieht kriegt jeden Charakter noch mal mit dem, was er erlebt hat und was ihn ausmacht, im Laufe der Geschichte vorgestellt. Das fängt mit Hiro an und geht dann halt weiter über den ersten Teil der Episode quasi, bis man dann schlussendlich die finale, finale Zeremonie sieht. Man hat noch so ein kleines Zwischengeplänkel bei, mit offensichtlich Mivako und Yumi, auch wenn es nicht genau benannt ist die dann da nochmal angesprochen werden von den fünf, die auf dem Weg zu der Abschlusszeremonie sind. Ähm, da gibt es nochmal eine Interaktion und schlussendlich endet dann diese, ähm, diese, diese Abschlussfeier mit einem Foto und dann wird, äh, findet halt eine, quasi ein Zeitraffer statt, in dem quasi Stück für Stück jeder von den fünf bis halt auf Ray selber ausgeblendet wird, was dann darstellt, dass sie halt alle nicht mehr unter uns weilen und dann geht es in die Gegenwart, wo ähm, Turo in dem Fall dann im ähm, Café arbeitet und ähm, dann mit Azusa hin und her plänkelt und die beiden da äh, sich über Kochkünste und ähnliches aussprechen und ähm, Turo halt in dem Fall immer wieder Rückblicke hat zu dem, was aus seinen ehemaligen Freunden geworden ist, was sie, wofür sie sich dann im Laufe ihres Lebens, weiteren Lebens entschieden haben und wie sie dann schlussendlich zu Tode kamen. Und dann endet das Ganze mit einer Nachricht von Rum an Toru und er geht dann zu dem Mazda RX-7 und äh, genau berichtet dann den Gedanken nochmal fasst dann alles zusammen, was äh, es quasi über Wild-Police-Story zusammen zu sagen gibt. Es ist also wirklich eine reine Zusammenfassungsfolge. Wirklich viel Handlung hat sie nicht, also eigene Handlung. Wenn man jetzt die Wild-Police-Story-Folgen direkt hintereinander sehen würde, würde fände ich es, glaube ich, sehr langweilig, auch wenn es emotional gut gemacht ist. Aber dazu war mir zu viel Wiederholung drin. Wenn man das jetzt so mit dem zeitlichen Abstand sieht den man normalerweise, wenn man die Sachen der Reihe nach guckt, also dass man dazwischen dann auch die normalen Confiller-Folgen hat, dann macht das Ganze so Sinn und ich glaube, dann hat es auch, ist es ein und für sich auch eine gute Folge. Wie fandet ihr die denn?
0: Also vielleicht zu den Hintergründen. Ähm, Wild Police Story ist ja so wie Zero's Tea Time ein kürzerer Manga, das heißt, die Kapitel haben zwölf Seiten, was da es immer eine Coverpage gibt, effektiv heißt es jedes Kapitel hat elf Seiten. Um, und hat Wild Police Story 13 Kapitel, um, drei für jeweils vier der Freunde und dann am Ende nur noch eins für Ray. Das heißt, die vier Folgen vorher haben dann so drei Kapitel adaptiert, die jeweils elf Seiten hatten, an Inhalt. Da kann man eine Direktiv-Konnen-Folge draus machen, das passt. Ein Kapitel, da mussten sie sich halt was überlegen. Also dieses Ganze mit der Abschlusszeremonie, also viel davon, ein bisschen was haben sie auch dazu gedichtet, mit dem da sie da Hinlaufen. Also im Manga fängt es quasi mit der Begegnung an mit, Rumi, äh, mit Yumi und Mivako und dann Zeremonie und der Gegenwart, wo sich Amuro so einzeln erinnert in einem Panel, dann, was dann pro Freund passiert ist ähm, und da mussten sie strecken. Ich hätte gedacht, dass sie das, das habe ich hier im Podcast auch gesagt, dass sie an diesem, wo Amuro an die Tode seiner Freunde denkt, dass sie da halt ganz ausführlich die, ähm, aus den alten Folgen die Todesszenen von den Freunden länger ausbreiten. Und so und da mehr das machen, ähm, das haben sie auch schon in der Vergangenheit mal gemacht. Zum Beispiel bei, bei Clash of Red and Black, als Akai gestorben ist, haben sie dann so einen, irgendwie fünf Minuten lang einen Rückblick aus der Konfrontation mit Wermut gezeigt mit Originalmaterial. Und weil das noch 4 zu 3 war, haben sie doch einen Balken drumherum gemacht. Also, das machen sie schon, Footage 1 zu 1 wiederverwenden. Und das hätte ich hier halt gedacht. Aber dass sie halt wirklich von den aktuellen Wild Police Story folgen. Das zum, zu einer Clipshow machen, das hätte ich halt nicht gedacht, weil das ist. Das finde ich Quatsch. Also irgendwie die ganzen alten Todesszenen äh, wiederverwerten, das wäre halt auch nur wiederverwertung, aber das fände ich irgendwie noch noch angebrachter, weil wir in weil es ja, weil es nicht Szenen sind, die wir ja innerhalb dieses dieser fünf White Police-Story-Episoden so gesehen haben, sondern aus halt regulären Detektivkonfolgen. Und das hätte ich dann, wäre auch halt, da hätte ich dann gesagt, ja, ist halt. Recap, aber irgendwie mussten sie das ein bisschen äh, auf Laufzeit bringen und das macht irgendwie Sinn. Aber hier jetzt das zu einer Clipshow zu machen, das fand ich. Das fand ich irgendwie. Nee, also das fand ich Quatsch. Und ja. Also der Inhalt selbst, das ist halt. Das ist halt das Epilog-Kapitel Horror Police Story. Und wenn man das so an und für sich hat, im Manga funktioniert das ganz gut. Und hier im Annehmen, weil sie auf Länge kommen mussten, jetzt nicht. Und ja, also. Nee, also die dieses. Das war die denkbar schlechteste Variante, wie man das hätte lösen können, finde ich. Also entweder man macht die Todesszenen oder man macht noch mehr Anime-Original-Content, aber einfach Clipshow, das fand ich faul, Quatsch.
2: Ich ich denke, der Hauptgrund, warum man das nicht gemacht hat, so wie du sagtest, das hätte sich sicherlich angeboten und es wäre auch ziemlich cool gewesen, wenn man da nochmal so die einzelnen Personen sieht quasi. Ich glaube, da Hintergrund oder zwei Gründe könnte ich mir vorstellen, dass man es gemacht hat. Einmal, dass hier vielleicht ein anderes Team quasi dran war äh, an diesem Projekt Wild Police Story, sage ich jetzt mal. Äh, Oder halt, ähm, dass man eben nicht, ich meine, Matsuda und so, dass äh, diese Folgen, die sind ja wirklich schon ewig her. Äh, Die müssten auch noch 4 zu 3 sein, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, Dass man da gesagt hat, ja, so alten Käse wollen wir jetzt nicht noch mal machen. wollen es jetzt aber auch nicht neu zeichnen. Ähm, Was haben wir denn für Material? Und dann hat man zurückgeguckt und hat gesagt, oh ja, hey, Die bisherigen Episoden, das sah doch ganz gut aus. Wir machen das jetzt nochmal irgendwie als, als Erinnerung und bleiben dann quasi in diesem Projekt, auch in diesem Projekt Wild Police Story. Ich kann mir vorstellen, dass das eins von beiden oder alles irgendwie ein bisschen zusammengespielt hat als Gründe. Ich muss sagen, dass was Wiebke eben angesprochen hatte. Ist bei mir genauso gewesen. Ich habe damals die erste Folge von Wild Police Story geschaut und habe gesagt: So, ja, das ist eigentlich ganz gut. Ich wollte dann warten, bis alle draußen sind. Das war jetzt der Fall und ich habe sie der Reihe nach durchgeschaut. Und ähm, ja, da war diese Episode natürlich. ja, anstrengend. Also ich, ich war auf wirklich versucht äh, vorzuspulen, ja mir <lacht> das nicht alles alles äh, anzuschauen. Ich habe dann doch alles angeschaut, aber ähm, ja gut, ich habe hab, wie gesagt die Folgen quasi direkt davor alle äh, geschaut und da war das halt einfach nochmal mal ein dasselbe verwurstet. Ja war für mich dann jetzt nicht so die angenehmste äh, ja angenehmste Folge dann das zu schauen. Muss aber sagen insgesamt so wie ich es gemacht habe Police Story äh, alles in einem zu gucken, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Also dann hat man halt eine zusammenhängende Folge und diese, diese oder Geschichte quasi, die erzählt wird über alle. Ähm, das war auf jeden Fall was, das kann ich auch nur empfehlen, dass man das macht und äh, wenn man dann halt bei der letzten Folge ist, kann man dann quasi so ein bisschen durch, durchskippen. Ähm, ich, wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber eigentlich spricht da nichts dagegen dann, das so zu machen, ähm, weil man wird schon merken, wann es wieder quasi in Präsenz ist in, bei dieser äh, Verleihung quasi äh, oder dann halt später im Café Porro. Das wird man schon mitbekommen. Ähm, aber ansonsten kann ich das auch empfehlen, dass man sagt, ja, die ersten paar Folgen von Wild Police Story quasi kann man sich auch alle direkt hintereinander anschauen. Das ist ein sehr cooles Seherlebnis, man fühlt sich nonstop gut unterhalten. Ähm, weil insgesamt muss man ja sagen, von der Qualität her sind das schon, finde ich persönlich, besser, auf jeden Fall besser als Filler. Ja, wenn, wenn nicht sogar, äh, kommt das sicherlich an die ein oder andere eher langweilige Episode dran, für mich persönlich. Ähm, fand ich das auf jeden Fall, ja, insgesamt eine Wild-Police-Story, eine sehr gute Sache hier mit dem Abschluss. Ja, ja war jetzt, wie gesagt, nicht so nicht so dolle gelöst.
0: Da hätte sich vielleicht das Team von Wild-Police-Story, was da dran sah, ein Beispiel nehmen können an den äh, von dem äh, äh, Love-Story im Polizeiaukord hier vorabend der Hochzeit-TV-Special, was es damals zu so Film 25 gab, weil da wurde zum Beispiel wie beim scharlachroten Alibi alte Folgen wiederverwertet und da war statt als Geisel wurde da auch wiederverwertet, also wenn das für das TV-Special gereicht hat, war es bestimmt auch noch gut genug für Wild Police Story, glaube ich.
1: Ja, zumal die Folge ja auch mit Remastered benannt ist, ne? Wäre es ja gar nicht so falsch gewesen, wenn man dann einfach alte Folgen quasi in der remasterten version reingebracht hätte. Dann wird der Name ja. wenigstens Sinn machen. Vielleicht haben sie das ja auch gedacht und dann irgendwie einfach nur nicht mehr geschafft. Zeitlich.
0: Ja. Oder eben wegen, weil es ein, eine Clipshow ist, so, deswegen, auch wenn es nicht remastered ist, aber äh, sie haben auch irgendwie Wiederholung von Folge 888 irgendwie als Digital Remaster ähm, bezeichnet, was halt Quatsch ist, weil das ist halt eine Folge von 2017, äh, 18 gewesen, da ist nichts digital remastered, aber sie haben es halt so genannt, weil wir nennen alle unsere Remaster, so egal ob es jetzt 800, Folge 800 ist oder Folge 300, naja. So ein Remaster-mäßig gab es dann auch noch. Ähm, Wild Police Story 5 kam jetzt am 11. März raus. Danach kam äh, am 18. März äh, ein Remaster von Episode 768. Der Fall der Gefangenschaft von Ai ein einteiliger Filler. Ne, passend Film, Ai Haibara, Film 26, ne? kennen wir ja. Ähm, und normalerweise haben wir ja viel mehr Remaster zum Film, aber dieses Jahr haben sich dazu entschieden, ähm, stattdessen den Fall aus Band 100 passend zum Film zu, äh, umzusetzen mit der schwarzen Organisation. Ähm, Episode 1077, 78 und 79 wird das sein, ein Dreiteiler, am 25. März, am 1. April und am 8. April. Die Folgen sind jetzt noch nicht alle draußen, deswegen besprechen wir das im nächsten News-Podcast. Äh, die ersten beiden Teile, die List der schwarzen Organisation, äh, haben wir das mal so übersetzt im Wiki, Jagd und Landung, äh, die ersten beiden Teile, und der dritte Teil äh, wird dann bestimmt auch einen tollen Titel haben. Und dann ähm, 15. April wissen wir noch nicht genau, aber das soll, ähm, das wird dann wieder die übliche Tie-In-Episode, was früher die Magic-Files waren mit Bezug zum Film, ähm, da ja wieder Takahiro Okura den Film geschrieben hat, schreibt auch wieder die Anime-Episode dafür. Ich meine, er hat in irgendeinem Interview gesagt, es wird um Haibara und den Professor gehen, was die so im Alltag ein bisschen mäßig machen äh, und irgendein Rätsel wird es bestimmt immer wieder auch zu lösen geben, Ja, kann nur besser werden als Sandwich-Rezepte und Kuchen schmelzen und... Äh, Halloween-Kürbis-Mysterien, also der Professor, da kann man sich bestimmt auch drauf freuen. Das äh, besprechen wir dann aber im nächsten News-Podcast. Denn damit sind wir auch schon wieder angekommen, am Ende dieses Concast. News Podcasts. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ein bisschen äh, dünnerer Monat, dementsprechend auch äh, diesmal wieder ein bisschen kürzerer News Podcast, aber ist ja auch mal ganz schön. Ähm, die nächsten Monate wird es bestimmt, äh, gibt es dann wieder mehr News, dann kommt Film, 24, äh, Film 26, äh, kommt ins Kino im April und Band 103 und so. Da wird es demnächst äh, wieder mehr News geben. Für den Moment, da bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich dafür, dass ihr diesen Podcast bis zum Ende durchgehört habt. Und verweise auf unsere Projektseiten. Conwiki.org. Jetzt äh, nach 15 Jahren könnt ihr immer noch alles Mögliche rund um DirektivCon Con und Guschauer ja mal nachschauen. Connews.org findet ihr alle News rund um dieses Universum. Conforum.org könnt ihr mit anderen Fans äh, diskutieren. Auf unserem Discord-Server, Connews.org/slash Discord, findet ihr den Invite-Link. Könnt ihr mit anderen Usern chatten, wenn ihr zum Beispiel, wie vorhin von Johannes angesprochen, ähm, die Episoden, die Wiederholungen im Fernsehen mit anderen zusammenschauen wollt und euch darüber unterhalten wollt ist das der perfekte Ort dafür oder halt äh, über alles andere, was mit DetektivCon und so weiter zu tun hat. Äh, Auf Social Media findet ihr uns auf instagram.com slash connews, youtube.com slash connews, facebook.com slash connews und twitter.com slash connews. Unterstützen geht per Patreon, über Käufe über unsere Amazon-Affiliate-Links oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, danke fürs Reinhören.